0: David Robert David <lacht> Robert David Robert. Du lachst jedes Mal bist du jedes Mal überrascht über die andere Art bin, und Weise umzugehen also ist ein ernsthaftes lachen ist es ein oder ein ist das ein ernsthaftes so eine... lachen ich freue mich darüber ja? ja warum die kreativität die dahinter steckt ist die kreativität Worum dabei? darüber. Hast du nicht weißt, was kommt
1: ja das ist, so ein ist bisschen... es die energie
0: mit der du nicht umgehen nee, willst? nee
1: das ist so wie wenn, wenn du ist ähm, ein unsicheres wenn du ins bad gehst nachts und das licht nicht an hast und dann ein bisschen angst hast und dann Kennst du dieses Lachen, was man so hat, wenn sich herausstellt, ach, es ist doch alles gut, wenn so die Spannung von einem abfällt? Und das ist das Lachen, was ich Echt, dann klasse. habe. Hast du kurz
0: Angst, dass was Schlimmes passiert, wenn ich David sage? Nee,
1: ich habe Angst vor dem Podcast. So, wirklich? ist ja, ja, es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich komme, denke denk ich so, oh, jetzt Robert. <lacht> Anderthalb Stunden. Oh. Ja, glaube ich, glaube ich nicht ist wirklich nicht so. Kann Komm, ich nicht. warum sollte das auch so sein? Ich Weiß gucke ich in deine leuchtenden Augen und alles ja, in mir nicht. fängt an wie so ein Feuerwerk. So, aber so. nicht bei dem Wetter. Natürlich nicht.
0: Waldbrandstufe. Waldbrandstufe. Kein so, Feuerwerk. Magst du eigentlich Feuerwerk oder bist du dagegen?
1: Ich bin dafür. Es ist natürlich wahnsinnig viel Geldverschwendung und ich finde äh, das gut, dass jetzt ein äh, okay, Böllerverbot oder so eingeführt
0: werden könnte. Also Böller ist noch was anderes für dich als Feuerwerk.
1: Naja, nee, eigentlich können sie auch Feuerwerk einstampfen. Natürlich ist Feuerwerk äh, sieht das schön aus, aber die Zeiten, in denen ich mich darüber freue, wirklich ernsthaft sind vorbei. Ne, für Kinder ist das natürlich noch eine krasse Sache, aber meine Güte, die sollen sich mal ein anderes Hobby suchen.
0: <lacht> ähm. <lacht> das <ist> so <lacht> <lacht>
1: Ja. Wir haben kein Trivia für euch für diese Folge, weil ja. wir gesagt haben, wir machen mal einfach pur nur eure wir Fragen. Wir widmen
0: uns nur äh, euren euch. Fragen. Das alles, äh, ihr seid das Wichtigste.
1: Das Wichtigste.
0: So, aka Vorproduktion. <lacht> Nein. Ja, ich
1: bin jetzt gerade, wo ihr das hört, li liege ich neben Hand of Blatt. Ähm, wahrscheinlich so braun gebrannt, dass man mich danach nicht mehr erkennen wird, weil in Kreta sollen es irre vier Grad sein. Es sei denn, wir sind nicht angekommen. Irre was? Irre vier Grad.
0: Vier Grad? Stück nach vier Grad.
1: Nee. Vier, vier Grad. Nee. <lacht> Äh, es sei denn, man kommt nicht weg, weil an den Flughäfen ja absolutes Chaos ist. Ich habe gehört, man muss halt ewig zum Beispiel stehen. Gestern ähm, meinten die Jungs, äh, mit denen ich da gequatscht hatte, dass man in, wo war das, Hamburg oder so, ähm, fünf Stunden... Hamburg hat fünf Stunden Wartezeit äh, beim Check-in. Also ich
0: beneide dich überhaupt nicht. Aber schick mir auf jeden Fall genervte Updates vom BER nämlich an. Das mache
1: ich, ja, vom okay. BER. Ich
0: Eher wieder <kuss> fleißig viele Fragen gestellt, die wir heute gerne beantworten wollen. Da wir letzte Woche über Premieren geredet haben, würde ich mit einer anfangen wollen, die von Mathilda kommt. Mathilda hat nämlich gefragt, wie viele Einladungen für Premieren und Co. bekommt ihr so pro Woche und wie viele davon lehnt ihr ab? Würde mich voll interessieren. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan, wie viel da so normal ist.
1: Äh, Premieren sind gar nicht so häufig, also ne, man muss das so auseinanderhalten mit den Pressevorführungen, das, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Frage versteckt, ähm, weil es, ich glaube, manche können das ja nicht so richtig auseinanderhalten. Also, es gibt die Pressevorführungen, wo die Presse eingeladen wird, äh, manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Tage im Voraus.
0: Zu manchen Filmen gibt es aber auch bis zu drei Pressevorführungen. Mhm, im genau,
1: das dadurch bekommen, also ich hatte jetzt das Gefühl bei, ähm, wo war das zuletzt, bei Bibi und Tina, Bibi und Tina, der neue Film, habe ich das Gefühl, 49 Einladungen bekommen zu haben. King und Richard dann, war auch so ein Film, bei dem ja. du zwölfmal eingeladen wurdest. Und dann hast du, aber dann kriegst du nochmal einen Reminder, dass nicht vergessen, morgen ist dann die Presseverpflichtung. Oder immer meld...
0: merkst, das kommt wohl keiner. Ja, irgendwie
1: sowas. <lacht> äh, sowas kommt sehr regelmäßig. Premieren ist jetzt so langsam wieder. Ne? Also, dass jetzt wie gestern ähm, The Greyman und Bullet Train wirklich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind, das hast du sehr selten. Mein
0: meinen vor acht und neun Tagen. Hm? Nicht schon gut. Ja ja, es sind, so meine, eine, Woche wir in der sind Zukunft. eine Woche Ja, Die Leute wissen, dass wir. Gebt den Leuten gut. nicht das Gefühl, hier Konserve zu kriegen.
1: Okay, alles klar. Wir sind gerade live dabei, diesen Podcast ja. für euch in diesem Moment ja. in, in Spotify reinzusprechen. So
0: oder wo auch immer ihr den hört. Äh, diese Ohne Koro-Werbung heute. Aber ich habe bei und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Ach so, ja, wir haben <lacht> den Namen gar nicht gesagt, ja.
1: Gut. aber ich gehe gar nicht auf äh, Primären äh, in der Regel so und du du schon mal mehr. Ne? Ab
0: und zu gehe ich so, weil wenn jetzt jemand Lust hat oder nicht oder vielleicht moderiere ich mal eine, dann ist natürlich auch ähm, da muss ich hin. Genau, dann muss, dann <lacht> dann muss, ich, muss hin. ich ja leider auch dann, hin. <lacht> dann musst du nicht? Bist du bist du gekommen? Achso, nee, du bist zur Social Movie Night zum Massive Talent nicht gekommen? Nee, da bin ich nicht gekommen. Da hatte um, ich einen wichtigen da Termin. Da hatte David eine Einladung zu diesem Event und hat gesagt. N -n. Mm -mm. Ähm, also was würde ich sagen, wenn Premieren sind, dass so Hollywood-Stars äh, zum Beispiel oder oder bekannte Filmsternchen in der Stadt sind, das das hat immer so, es gibt so saisonal, ist das sehr unterschiedlich, ehrlicherweise. Mhm. Und das kann manchmal ein- oder zweimal die Woche sein und dann ist wieder sechs Wochen nichts und dann sind wieder gleich zwei oder drei Premieren. Ich würde vielleicht sagen, das kommt vielleicht 20 Mal im Jahr gefühlt vor in Berlin oder 25 Mal. Und Pressevorführungen, da haben wir Wochen, wo wir zehn bis 14 haben und andere, wo man drei haben. Das sind aber auch alle Filme, die wir gar nicht gucken würden. Also, bis die hinterletzten Starts mit jetzt dabei. Ne? Deswegen variiert das ehrlicherweise enorm. Aber über das Jahr geteilt würde ich schon sagen, könnten wir theoretisch jeden Tag in mindestens einen Kinofilm gehen, wenn man das hochrechnen würde. Tun wir aber nicht. <lacht>
1: wir hatten die Frage bekommen, die ist mehrfach aufgetaucht, ob wir A. mal eine dedizierte Kritik zum Arthouse-Geheimtipp A-Hole von Marvin machen wollen. Es gab aber natürlich auch eine ganze Menge Fragen von Leuten, wie wir das einschätzen. Ob wir darauf reingefallen wären und was wir generell dazu sagen, was da passiert ist. Ähm, ich glaube, soll ich mal abholen, was das ist? Wenn du möchtest, äh, ja. ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr Marvin kennt, der äh, macht zusammen, ich glaube, mit Aaron Troschke zusammen hat er... Äh, der ist
0: auch CEO von Hydrohype.
1: Von Hydrohype, ja, genau. Das war so sein <lacht> großer, also der macht das seit halt ein paar Jahren jetzt so, dass er, der macht so. Wirklich aufwendige Videos und zum Teil schmuggelt er sich irgendwie bei Fußball, rein, hat einen Double von irgendjemanden angesetzt, um dann Leute zu verarschen. Von der Laura von Müller. Der Wendler, genau, äh, Genau, aber vorher, ich glaube, Dieter Bohlen oder Tanzverbot, irgendwie war da mal was und, ähm, dann sein großer Hype war Hydrohype, wo er so eine Creme an Influencer geschickt hat und mal gucken wollte, wer würde dafür werben, obwohl da drin nur Schrott ist oder die Leute das zum Teil gar nicht wissen. Also es geht
0: im Grunde um Aufdecken, äh, jetzt nicht irgendwelche großen Fälle aufdecken, sondern so das Entlarven der Oberflächlichkeit äh, der, 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 der Influencerwelt welt und Das sind so die großen... Genau, äh, und
1: ähm, sein neues Video ist oder sein neuer Kuh ist aufgeteilt worden auf vier Videos, was ich, by the way, viel zu viel finde. Ähm, die also du merkst gerade so im zweiten und dritten Video die hatten gar nichts vor allem das dritte, das dritte grad, ja. äh. die hatten kein Material mehr wer ist mehr Werbung in den Videos als alles andere zum Teil ähm, aber sie haben einen Film diesmal gemacht also tatsächlich gedreht ein Film der hieß a hole wie arschloch haben das Poster auch so gestaltet, dass tatsächlich so die Reste eines Polochs drauf zu sehen sind und der Film ist wohl äh,
0: Strukturen, Strukturen Strukturen, so. Strukturen also ja. die Art, ist nicht unbedingt sofort erkennbar glaube ich. Die
1: Rosette ich, ne? ist da drauf so ein bisschen <lacht> mit eingearbeitet <lacht> ja. in, mit viel Photoshop und dann haben sie zu der Premiere dieses mistigen Films, der echt, ne, sie haben sich auch wirklich bemüht, so sagt er das im Video, einen richtig schlechten Film zu machen und dann haben sie zu einer Premiere eingeladen und wollten mal gucken, wer kommt da tatsächlich hin, wer sagt ja, äh, wer lässt sich mit Geld kaufen und wer lässt sich vor allen Dingen dazu herab, äh, diesen Film auch noch zu empfehlen. Und dazu vielleicht eine nette Anekdote. Ähm, wann war das, Robert, wo wir da rausgekommen sind? Bei Top Gun? Ich glaube, bei wir Top kamen Gun. kam aus einer
0: eben besagten ja. regulären Pressevorführung heraus. Genau.
1: 10 ja. äh, Uhr morgens sind die meistens. Das heißt, wir sind so gegen 12 da rausgekommen und dann sahen wir dann auf der anderen Seite des Kinos, war im Zoopalast hier, sahen wir dann die Leinwand von A-Hole. Und ich, ich meinte noch zu dir, was ist das denn? Äh, wer, also A, finden Premiere nicht mittags statt. Das hätte bei den In Influencern schon mal erstens durchklingeln müssen. B war das irre klein da. Also es gab so, du hast gemerkt, da sind so Fotografen.
0: Da waren so vier Meter abgesperrt. Das ist für einen Aufbau genau. so ungewöhnlich. Und auch der Zoopalast würde normalerweise nicht für eine solche kleine Randsache äh, so, ich, so Events ja, genau. machen, soweit ich es Ich
1: dachte, das wäre ein studentischer Event oder irgendwie sowas. Aber Genau war das, wo halt man
0: so mal helfen will. So. Genau,
1: wo man sich vielleicht, wo mit dem letzten Geld hat man sich eine große Leinwand ausgedruckt, äh, Aaron meinte gestern, das war tatsächlich nicht mehr so als so ein paar hundert Euro, die das Ding gekostet hat. Aber letzten die sind sonst Endes auch teuer,
0: man darf das nicht vergessen. Diese ja. Premierenwände, die kosten tausende Euro. Also das genau. ist nichts, was man jetzt mal ebenso für 50 Euro gedruckt lässt.
1: Und jedenfalls in diesen Videos stellt sich dann heraus, es gab tatsächlich Leute, die dann dazu gesagt haben. Sie haben auch im Grunde nur Trash-Influencer angefragt. Also irgendwie Xenia von Bla und die, die anderen Namen konnte ich mir nicht mal merken. Die kennen sie alle nicht, nee. ehrlicherweise. So, und, äh, also ich finde das
0: auch gut dass ich die alle nicht kenne. So und es, waren,
1: es war eine dabei, das war eigentlich so der erste Kuh im ersten Video, die beim letzten Mal bei Hydrohype schon dabei war und jetzt wieder irgendwie mitgemacht hat. Aber später kamen dann halt wirklich noch Leute zu der Premiere, haben den Film gesehen und haben dann gesagt, dieser Film ist super, schaut euch denn an. Die haben das Be den, den Begriff Arthaus nicht mal gekannt, was ich sehr drollig fand. Es ging viel in diesen Videos darum, was ist denn jetzt Arthaus? Ähm, und ja, die große Message ist jetzt wieder... Ähm, Influencer werben für jeden Scheiß. Und irgendwie muss ich mal so sagen, also um mal jetzt mal an dem Video von, Martin, äh, um von Marvin äh, vielleicht auch ein bisschen Kritik zu äh, üben, dass man das auf vier Videos aufteilt, hm, weiß ich nicht. Aber du merkst so regelrecht, irgendwo mittendrin muss den ihr eigentlicher Plan so geplatzt sein. Weil äh, gerade bei der ersten Folge hat man das Gefühl, sie wollten noch viel mehr Leute anfragen, aber viel zu viele haben das wahrscheinlich euch auch durchschaut. Und ich hatte dann gerade in der letzten Folge das Gefühl, da ging es dann mehr darum, über die Lästereien, die dann vor Ort passierten, haben sie dann so eine Kamera mitlaufen lassen, da ging es gar nicht mehr ums Aufdecken.
0: Dass sich die Vision gedreht hat eigentlich, ne? Genau,
1: und ich hatte gestern Aaron gefragt, ich meinte so, warum habt ihr eigentlich keine Film-YouTuber angeschrieben? Weil im Grunde, wenn es... Äh, ne,
0: ich habe übrigens auch gedacht, weil es gibt ja einen Moderator, ne, mhm. auf dem Event. Dann dachte ich, hey warum haben sie denn beispielsweise mich oder dich oder wen auch immer nicht gefragt, weil, könntet ihr das für uns moderieren? Weil es macht es ja noch, es macht ja ein bisschen glaubwürdiger, wenn jemand mit einer klaren Filmaffinität da vorne die Leute mhm. begrüßt. Da, da hätte ich gedacht, okay, das wäre doch eine, vielleicht eine sinnvolle, vielleicht haben sie auch gedacht, ich würde sofort sagen, Ich, die, ich glaube,
1: das so, hat ja, bei dir wahrscheinlich würden sie sich schon allein deshalb nicht fragen, weil Aaron ja dahinter ist, so, aber ähm Das sind
0: aber zwei, also erstens sind da zwei verschiedene Dinge, zweitens ist man auch ein bisschen älter, drittens, man kann über Dinge wahrscheinlich auch mal reden oder ausräumen, man, man muss es nicht, aber ich glaube, all sowas könnte man tun, aber grundsätzlich für mich steht ja auch erstmal unab, weil das sind alles Nebenschauplätze. Mhm. Ich finde ja immer ein Produkt spannend und zusammen was auf die Beine zu stellen, was vielleicht cool ist. Und in dem Moment dachte ich, ey, die Idee, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, da jemand Seriösen noch vor, nicht, dass die Person, die es gemacht hat, seriös ist, aber es ist jetzt keiner aus der Filmwelt, glaube ich, so krass gewesen. Aber du, ähm. sie, du
1: siehst ja, es hat es nicht gebraucht. Ja. Also es, es hat irgendwie, also ich weiß, dass der Jan, der da vorne stand, der arbeitet bei Aaron in der Firma mhm.
0: ähm,
1: und äh, das hat gereicht ne, für die Influencer. Ich fand es halt nur, weil Aaron meinte zu mir, sie haben sich natürlich auf die Trash-YouTuber auch deswegen oder äh, Trash-Influencer- bezogen, weil das sind die mit der großen Relevanz, die mit der großen Reichweite. Und da ist es natürlich schon nochmal mehr Punch, wenn du sagst, so, okay, jemand mit so und so viel, 100.000 Follower, Followern sagt einfach, ey, Leute, geht in diesen Film, ohne sich vorher informiert zu haben. Also die haben das ja auch schon vor dem eigentlichen Kino-Event ge gesagt. Und er meinte dann so, und es würde bei Film-YouTubern, ne, dafür sind wir dann halt zu irrelevant. Und ich dachte so, ich meinte zu ihm dann so, ich finde es trotzdem schade, weil wenn es um so ein Event geht, äh, beziehungsweise so ein Video geht, wo man halt so aufdeckt, dann wäre es doch gerade interessant gewesen, auch mal zu gucken, was machen jetzt zum Beispiel die Leute, die sich als seriöser verkaufen. Und dann fragte er mich, naja, aber mal ganz ehrlich, welcher, wer von euch Film-YouTubern wäre darauf reingefallen? Und dann habe ich kurz überlegt und dachte so... Ja, ja, eigentlich niemand, weil also ich glaube, keiner, den wir kennen, ja, der vor seriös Kelten, arbeitet. Kleine,
0: ich gucke der hat 144.000 Follower auf Instagram. Ja, aber
1: der ist so ein Trash-TV, glaube ich. Ich meine aber nur, weil
0: du hast auf Instagram 83.000, also bist jetzt nicht um Welten kleiner. Ja, so, weißt du?
1: ach so, mit diesem Relevanz-Ding, ich glaube, ja, ja. da geht es, glaube ich, schon auch viel darum. Wir sind natürlich, ich glaube, in unserer Nische oder in unserer Bubble, nämlich Film, das Business, da sind wir schon relevant. Ich glaube, wenn äh, wenn wir jetzt aber die Mutti fragen würden, die mit Mittags bei RTL 2 einschaltet und dann sagen, hey, was, was hältst du von Robert Hofmann oder Hein Dann zuckt die dann mit sagt in den Schultern. Die geil. Die gerade Mittag hm. habe ich schon gesehen alles. Ich habe gerade meine Großpackung von Koro ausgepackt und <lacht> äh, ja, ja. Nee, und deswegen, ähm, dann habe ich überlegt so, und ich dachte, wann wäre mir aufgefallen, dass das absoluter Bullshit ist? Und äh, Marvin hat in der ersten Folge die äh, Mail gezeigt, die er rausgeschickt hat, in der so viele Schreibfehler schon drin waren und auch das Wording, wo ich dachte, Never wäre uns das, also du oder ich wären nicht mal äh, werden nicht mal in die Nähe von so einer Premiere gekommen. Ich wäre da gar nicht hingegangen, weil ich, äh, A, äh, habe ich das noch nie gemacht. Ähm, das kann man vielleicht mal dazu sagen. Wenn Robert und ich über Filme, ähm, wenn wir Filme zum Beispiel, für eine, oder du für eine Social Movie Night machst, oder wenn ich mich äh, zum Beispiel mit, äh, wo ich, wie ich das bei The Northman oder so gemacht habe, dann werden uns diese Filme zum Teil Monate vorher gezeigt. Also bei The Blackphone zum Beispiel, habe ich immer wieder durchsickern lassen. Den habe ich letztes Jahr im November oder Dezember geguckt. Sechs Monate vorher.
0: Massive Talent hatten wir, Social Movie Night im Juni, Juni gesehen haben ja, wir den im, im Februar. Januar oder Januar, Februar, ja.
1: Und das ist manchmal wirklich irreweit vorher, weil wir also halt wir sagen... Also, wir schreiben
0: dann NDAs, ne? Wir ja. dürfen dann nicht weiter darüber reden. Also, nicht mal, dass wir ihn Zeit gesehen
1: haben, so früh. Ja. Aber das machen wir deswegen, weil wir immer ganz klar sagen, wenn wir so einen Film bewerben, ähm, dann machen wir das nur, wenn wir den vorher gesehen haben. Es gibt so spezielle Ausnahmen. Letztes Jahr, äh, nee, es ist ja schon zwei Jahre her, ja, wo wir den Podcast angefangen haben. Da hatten wir doch so äh, Universal -Filme für Universal so. Genau. Äh, in die Zukunft geblickt. Und ich glaube, unter anderem über The Northman äh, ja. gesprochen und über Nope. Und da sagen wir dann auch zu, weil wir, weil wir beide Aber Ich meine, sagen,
0: Nope kommt jetzt erst raus. Ja, ja. ja.
1: Und da, da, da haben wir dann aber beide dann auch gesagt, so ey klar, bei den Filmen weißt du ganz genau, also ich glaube, wir hatten auch noch The Purge und muss man sagen, ich bin kein großer The Purge Fan, aber da ist es halt sehr easy zu sagen, für alle Leute, die The Purge mögen. Aber
0: machen wir es mal ganz praktisch, da kommt so eine Mail an. Ja. so Dann habe ich bei dieser Mail, erstens kriege alle filmrelevanten Mails, kriege ich von Leuten, die ich kenne, von ja. Agenturen, die ich kenne oder vom Studio direkt, die ich kenne und die wir über Jahre uns kennen auf, äh, weiß nicht, verschiedenste Veranstaltungen zusammen haben. Wenn da schon mal in einem Header, Disclaimer, irgendwelche Nummern, Adressen, irgendwas nicht stimmt, das Design des Logos, also ohne, du müsstest ja ein Copyright Infringement machen, ohne damit, damit die Mail erstmal so ankäme, dass man merkt, okay, die ist jetzt, dass sie sich überhaupt denken würde, die genau. scheint irgendwie seriös zu sein. Aber auch dann würde ich wahrscheinlich erstmal hinterher telefonieren. Bei Fragen, die jetzt nicht das Alltag betreffen, unser Alltagsgeschäft, haben wir jeweils auch noch Leute, die uns betreuen, die auch nochmal die ganze Hintergrundrecherche machen ich, ich würde Ich
1: glaube, mein erster Schritt nach der Mail wäre gewesen, also wenn die über die Mail hinweggekommen wären, dann hätte ich erstmal geguckt, A-Hole, nie gehört. Hätte nach einem Trailer gesucht, hätte ich nicht gefunden. Hätte nach einem Eintrag irgendwo bei IMDB ja. gefunden, hätte ich nicht gefunden. Schon da wäre die Nummer Dann durch Guckst du dir
0: Regisseur an und oder Produktionsfirma, ja. findest du alles nicht?
1: Genau. Und dann steht in der Mail ja noch: ähm, bitte poste vorher und in der und spätestens bei vorher posten, wie gut mir der Film gefällt, bin ich raus. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie angenommen, würde ich nie tun. Ähm, und das... das stand äh, da
0: wirklich vorher, wie gut einem der Film gefällt? Oder nur vorher, haben, dass man dort Nee, die ist? haben
1: das Briefing äh, gepostet tatsächlich. Äh, äh, Marvin hatte zwei Briefings äh, oder ein Briefing <lacht> geschickt, in dem stand, vor dem Kinostart, sollen sie bitte schon ähm, darauf hinweisen, wie sehr man sich auf den Film freut, dass er großartig sein, Mega-Event wird. Ähm, und hinterher sollten sie ja noch, auch nochmal ihre Begeisterung. Aber was ich halt fatal finde, ist, ist es gab jetzt im, im Video tatsächlich, so, es hieß es Melo Melody Hase oder so hieß die, die es im letzten Teil ja so ausgestiegen hat, gesagt, sie hat den Film gesehen und will den nicht weiter bewerben. Und da sagten dann alle, oh ja, Melody die Hase, die ist wenigstens cool. Nee, ist sie nicht, weil sie auch vorher schon auch ja gesagt hat, boah, voll der geile Event. Mann, du hast gar keine Ahnung, was das für ein Film ist, gar keine Ahnung, was da für ein Event passiert und trotzdem sagst du, ne, du hast ja die Werbeleistung schon getan in dem Moment und du tust es, weil du Geld dafür willst. Und das finde ich sehr schwierig. Es ist mal wieder ein Bärendienst für all die Leute, die sagen, dass Influencer einen, ne, dass die alle schäbig sind und muss, muss man ganz klar sagen, also man möchte mit diesem Wort ehrlich gesagt gar nicht belegt werden. Ist wirklich werden.
0: so, weil auch alles, was ich mir an Partnerschaften, ich habe ja auch eine Reihe von Partnern, wir beide haben ja auch immer wieder Placements oder haben sie auch auf dem, ja. äh, hier im äh, Podcast. Ne? Und wir überlegen da ja auch, was machen wir, was machen wir nicht, wie sehr beschäftigen wir uns mit Themen, je größer und langwieriger auch was ist, umso länger setzt man sich damit auseinander. Und ich bin auch zum Beispiel persönlich bei jedem Zeitpunkt, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, sofort offen und sage, ich würde das gerne alle rückab rückabwickeln und dann kriegst du alles, was auch immer ist. Also ich würde jeder Zeit zurückgehen äh, und dann sagen, lass es uns bitte an der Stelle beenden. Ja, ja, ich hatte noch nicht so, ich, äh,
1: ich habe konkret zwei Brief, äh, zwei Placements abgelehnt. Es war einmal so eine äh, Nummer Athletic Greens, heißt das. Ähm, habe ich, halt ich auch
0: bekommen, aber habe ich gleich recherchiert, die sind nicht vegan komplett, da bin ich schon mal raus gewesen.
1: Genau, aber was sie auch machen, ähm, es ist so ein bisschen, es wird den Leuten vermittelt, dass du nur durch, wenn du dein, deine drei Rüben pro Tag isst, dann wirst du niemals Krebs bekommen. Und das, ist, das geht dann schon sehr in diese Schwobler-Ecke, das mag ich nicht. Und dann gab es einen so ein Ding, da kannst du dein Blut einschicken, äh, irgendwie mit Heritage oder so. Sowas
0: wie Ancestry oder was, du musst Ja. Mal gucken.
1: Genau und Gesundheit
0: ich, oder Verwandtschaft?
1: Äh, Verwandtschaft. Mhm. Und ich möchte ehrlich gesagt Leuten nicht empfehlen, ihr Blut einmal quer durch die Botanik zu schicken. Keiner weiß, was damit passiert. Morgen triffst du deinen äh, geklonten Halbbruder. <lacht> äh, das finde ich irgendwie nicht so geil. Also ähm, Und dann gab es irgendeine so App, da ging es um, äh, der Tag wird besser und ähm, da habe ich mir die App mal angeguckt und dachte, das ist ja so ein Müll, der da quasi, ne, ähm, du musst am Tag dreimal so und so viel durchatmen und dann der Schlafrhythmus Und ich hasse das, wenn, also die hatten dann auch so geschrieben, es ist so psychologischer Ansatz. Und da, da meinte ich so, also wenn dir eine App erklärt, dass sie dein, dass sie deine psychologischen äh, oder beziehungsweise dass dein Mental Health besser wird, weil sie psychologische Tricks ähm, dir vermitteln. Sprich, jeden Tag kommt irgendwie so ein Spruch, denk heute mal krass an dich. Kannst du
0: doch so einen 365-Tage-Kalender kaufen. Ja, ey,
1: geh in den nächsten Schreibwarenladen, kauf dir diese ganzen Grußkarten, die kannst du dir dann an die Wand kleben, da kriegst du dann genauso viel Motivation oder schaust dir irgendwie von äh, Kollega seine Motivational Speaker-Phase an und schon bist du richtig Alpha, weiß ich nicht, also da muss ich, sowas bewerbe ich nicht. Also da bin ich auf jeden Fall Jetzt raus. Jetzt aber sehr
0: lange auf eine Frage war. Ey du, das kann es ja, auch mal sein. Also ja. ich finde
1: gerade dieses Influencer-Game, ne, ich finde auch, ich möchte, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte auch mich dann verteidigen. Man muss ja auch
0: ehrlicherweise sagen, man spürt ja auch selbst, ähm, das ist ein unglaublich äh, lukrativer Bereich. Ne? Ja. Also während ich noch früher immer ganz viel durch Filmsachen und so weiter, ist fast der Großteil des Geldes, was man verdient, kommt eher durch Firmen, die die Aufmerksamkeit gerne nehmen und sich dann versuchen in das Thema Serien ja, ja. oder Filme und wo es, eine, wo es einen Bezug gibt, aber das sind gar nicht in erster Linie dann Filmprodukte Projekte.
1: Ich, ich fühle mich da auch, ich habe ich habe da echt schwierig. Also ich hatte vor einer Weile irgendwie angefangen, das ja jetzt auch mit diesen mit Werbung mehr und mehr zu tun und ich hatte die Hoffnung, dass es mehr solche Sachen gibt wie The Northman oder Halloween. Aber dass Filmer bei uns Filmleuten werben, passiert halt einfach gar nicht so viel, weil die wissen, wir machen, wir reden ja sowieso drüber. Ja, was Sie jetzt wissen,
0: das glauben sie. Es, es stimmt nicht. Ich finde, es stimmt nicht. Wir lassen ganz schön viel aus an Serien. Gerade bei Serien. Ja, aber die, die wir da auslassen, lassen wir... Die, das sind ja die Dinge, die kein Budget haben. Ach, Schwachsinn. Du hast gesagt, du hast eine Korb für Yellowstone gehabt, unter anderem. Haben wir jemals über Yellowstone geredet, weil ja, es eine riesen amerikanische Serie. Es gibt einfach so viele gute, große Serien, die wir niemals ansprechen. Und es gibt auch Filme, die wir auslassen oder die so am am Rande stattfinden. Also, ich finde, das können, also ich verstehe den Ansatz, dass Studios das glauben oder dass, dass Filmproduzenten glauben, mhm. aber das zeigt mir nur, sie hören den Podcast gar nicht. <lacht> Sonst wüssten sie es besser. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, kommen wir zur nächsten Frage, oder? Ja, wirklich,
0: lass uns, lass uns. Ich hatte mal. meine
1: Frage, du bist jetzt dran.
0: Ja, ich habe jetzt mal was für dich, wo du richtig Lust drauf hast. Äh, euer Lieblingsfilm aus Deutschland, Die Wahl dürfte eng ausfallen, schätze ich, sagt. fragt Free People's View. Äh, ich, ähm,
1: boah, ich, also klar, ne, ich sag ja immer scherzeshalber Otto oder kein Pardon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus Deutschland ist Gegen die Wand. Ich habe jetzt keinen, wo ich äh, sagen würde, das Zibel ist
0: Kikili das von, von, wie heißt der türkische... Fatih Fati, 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 Akin. Fati Akin ja.
1: Genau, den finde ich super. Ähm, ich mochte auch die Nachfolgefilme von Fatih Akin äh, sehr, sehr gerne. Du auch der
0: Goldene Handschuh?
1: Auch, den fand ich nicht übel. Was, äh, war, selben, dann, was war dann noch? Äh, Systemspringer kam im selben das Jahr. Das war nicht von Fadi Nee, nee. Ähm, also. Aber
0: zum Beispiel... Äh, wie ich Aus dem Nichts ist von ihm. Aus dem Nichts, genau. Dann die Verfilmung von dem bekannten Jugendbuch. Na, wie heißt denn das wo Der Junge, der 14-Jährige. Chick. Chick ist von ihm? Chick,
1: genau. Den mochte ich sehr. Chick mhm. mochte ich. Und dann gab es noch einen, der hatte, mit, äh, glaube ich, mit Essen zu tun. Äh, der Titel weiß ähm. ich aber gar nicht mehr. Pizza-Connection habe ich ja gerade ähm, in der Kopf. Ähm, Kebab-Connection. Kebab-Connection. Weiß ich aber nicht. Aus, weiß ich nicht. Ist nee. nicht Soul Kitchen auch von Soul ihm? Soul Kitchen, den ah, meine ich. Soul okay. Kitchen. Und den finde ich auch mega gut. Den mag ich. Also Fatih Akine ist ein ich sehr Ich finde das krass,
0: ey. 76 Folgen. Und immer wieder gibt es noch so Filme, die haben wir nie einmal verwendet. Und dann wundert man sich, krass, wie viele äh, Filme, in im Hintergrund stattfindet. Ja, naja, natürlich so. Über ja, aber Jahre ich finde, ich stelle find das immer noch wieder verwundert fest, weil ich meine, wenn zwei Leute, wir haben jetzt irgendwie 90 Sprechstunden oder mehr, ja. dass du da immer wieder auf neue Filme kommst. Äh, ich, ihr könnt das erahnen bei mir, ich habe mich so in das schönste Mädchen der Welt damals verliebt als deutschen Film. Aha. Das ist doch wie mein Lieblingsdeutscher Film, ehrlicherweise. Okay. Und nach dem wäre ich dann wahrscheinlich, ich hätte gesagt Toni Erdmann, weil ich den ganz toll fand, aber ich finde Ballon einen richtig tollen Film. Ballon. auch. Ballon. Ballon, hast du den jemals gesehen von Michael Bulli, habe ich? Nee, hab ich? nicht geguckt. Guckt. Okay. Ähm, nee. Kann ich dir wirklich mal empfehlen, okay. beziehungsweise wenn 1000 Zeilen rauskommt, vielleicht dann als Kombo, weil es ist wirklich, wirklich guter
1: Film. Gut bei Lenin würde ich noch nennen, glaube ich. Mag ich auch sehr. Ja, auch
0: Daniel Brüß' Regiedebüt war ja wirklich gut. Ja. Äh, wie hieß der jetzt? Äh, nebenan. Ähm, der ja. konnte auch was, tatsächlich. Da bin ich auch wirklich gespannt. Und
1: Trabi Goes to Hollywood mit, ähm, <lacht> mit Thomas Gottschalk.
0: Aber Go Trabi Go, da hat sich jetzt Kind gerne geguckt.
1: Ja. Ey, ich habe äh, auch ganz viele deutsche Filme damals geguckt, also auch so die ähm, alten Filme, Ein Schloss am Wörthersee und so, äh, ähm, oder Winnetou zum Beispiel. Also ich bin mit Deutsch Film und Serien natürlich groß geworden, aber dann relativ schnell rausgewachsen. Ich würde sagen,
0: wir schon, Leute, wie könnt ihr das Boot nicht sagen oder sowas?
1: Stimmt, aber da ja. hast du vollkommen recht, das Boot wäre ein total das guter Film. Das Leben Kandidat. der
0: anderen ist ja auch ein großer. Ja. Äh, also wir haben, der Untergang ist ja international kein ungefeierter Film mhm, tatsächlich. Genau, ne? also es gibt, ein paar, ja. es
1: gibt gute deutsche Filme, das will man gar nicht ja. anders sagen.
0: Irgendwo. Welchen
1: <lacht> nie erschienenen Film trauert ihr am meisten nach? Äh, der, die Frage bezieht sich so auf so Sachen wie Spider-Man 4 von Sam Raimi oder. Äh, Dune von bei Jodorowsky. sage ich, das ist
0: Jodorowsky. Ja, genau, das, das, das. Ist es bei mir nicht. Nee. nee. Was ist ein welcher Film ist denn? Ich weiß, gab gar keinen, ich habe gar keine Range von nicht erschienenen Filmen im Kopf. Ehrlich also, ]weise. ich, wenn
1: ja wenn, wenn schon zwei Beispiele hier nennen. Spider-Man 4, ähm, es gibt ja diese Version von Sam Raimi, die er geschrieben hatte, wo der Vulture die Hauptrolle spielen sollte, glaube ja. ich, ähm, die nicht passierte, weil dann irgendwie Spider-Man 3 gab es Probleme und dann Sony ist, glaube ich, äh, oder Columbia ist zerfallen. Ähm, aber es gibt auch eine Version von James Cameron, die nie gemacht wurde. Auch oh, dazu spannend. gibt es ein Skript, das hat er in den 90ern machen wollen, hat sich dann aber für Titanic entschlossen, weil vielleicht auch die Effekte noch nicht gepasst haben. Und das ist der Film, den ich eigentlich sehr gerne sehen würde. Mein Film, den ich aber, ähm, den ich immer nachtrauere, ist Paradise Lost. Paradise Lost ist, äh, basiert so ein bisschen auf äh, der Geschichte, ähm, von, von wem war das nochmal? Ähm, das Original hieß Paradise Lost. Ähm, meine Güte, mir fällt der Autor jetzt nicht ein? Egal, ich erzähle aber mal, sie ist eine von dieser John, John Milton, John Milton war das, ne? Weiß ich nicht. Ähm, diese Reihe, so, wo, wo eine Figur so hinabsteigt in die neuen Zirkel der Hölle und in Paradise Lost sollte es um Lucifer gehen, gespielt von Bradley Cooper. Es gab richtig schon auf der Comic Convention von 2007 oder so saß Bradley Cooper auf einem Panel und zusammen mit Alex Proyas, der äh, den kennt man als Regisseur von ähm, The Crow zum Beispiel, also der hat ein sehr gutes Auge. Deswegen dachte ich so, wow, Alex Proyas macht was über die Hölle, Lucifer, der aus irgendwie der sich auflehnt gegen Gott und dann aber verstoßen wird in die und die quasi die Hölle gründet. Also quasi diese ganze Bibelgeschichte mit Engeln, mit dem Teufel. Aber das als großes Action-Epos ist zerbrochen an den Ambitionen und weil, weil nicht genügend Geld zur Verfügung stand, aber ist so ein Ding, es gibt sogar so, es gab im Vorfeld Bilder, wo äh, Bradley Cooper mit schwarzen Augen als Lucifer so ein bisschen schon geschminkt war und ich dachte so, oh man, diesen Film hätte ich echt sehr gern gesehen, aber ich glaube, den werden wir
0: niemals auf der Leinwand sehen hatte der nicht ich meine mich bei Stanley Kubrick mal eingelesen zu haben der hatte Napoleon
1: wollte der immer machen
0: der wollte ne der, der oder wollte,
1: Metro oder Metro äh, Er wollte
0: irgendeinen Film machen nach um Full Metal Jacket rum und als Oliver Stone Platoon rausbrachte den er dann aber nicht gemacht hat weil irgendwas Ähnliches rauskam
1: Megacity oder Napoleon es gibt so einen
0: Kubrick Film wo ich beim Lesen immer dachte das wäre das hätte ich spannend gefunden weil der ja so ein krasser Perfektionist ist aber tatsächlich bin ich da jetzt sehr schwach auf der Brust weiß die Filme nicht ich, gekommen ich hab sind ich habe zwei genannt das muss da das reicht. Ich habe hier eine Frage, David, die ist eigentlich auch für dich. Hat es nun endlich geklappt, dass David endlich mal eine kleine Sprechrolle bekommen hat oder ist, das noch, ist er noch was in Planung? Der Film wäre sofort auf meiner Watchlist. Ich war letztens in Bell drin. Fällt mir bloß ein, kurz. Ja, ja,
1: ja, bei Bell wurden ja alle möglichen Leute angefragt, auch Danke, ich. Danke, dass ich hier wieder. Das, ich will das nicht Warum hast du das denn denn nicht gemacht? Weil ich keine Lust hatte.
0: Das musste man zu Hause aufnehmen. Habe ich tatsächlich zu Hause Genau, und das, hat ich, das wollte ich nicht. Du willst schon richtig ins Studio, ne? Ich, soll ich mit Dietmar nochmal reden?
1: Ich, ich hätte Lust irgendwie auf eine... Soll so ich mit eine, Dietmar nochmal reden? Ja, red mal mit Dietmar. Ja, Knives die, Out
0: 2, Netflix, soll ich mal fragen, ob da was Kleines ja, wäre?
1: Ja, ne, ja, was heißt Kleines? Ich will dann natürlich direkt. Das
0: werden sie nicht machen. Ich sag äh, nur Chris was Kleines. Was
1: Kleines. Sag Bescheid. Da hätte ich Lust drauf. Aber äh, nee, ich dachte so, nö, also zu Hause dafür einen Satz, wo, von dem ich nicht weiß, ob er genommen wird. Das war ja auch so die Prämisse daran. Ähm, dafür habe ich dann
0: einfach zu viel zu tun, um in einem Film zu landen, von dem ich noch nie gehört habe. Könnte Björn fragen, der macht immer die Synchro für alle Star-Wars-Filme und Marvel-Filme. Wird es ins Sturmtruppler, der so eine Ecke irgendwie was sagt?
1: Also man muss ja ganz klar sagen, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Wie jetzt,
0: wo ist denn da jetzt die Leidenschaft hin?
1: no ich hätte mal lust das zu machen und es gab es gab da so die aussicht dass man dass ich vielleicht im äh, ich glaube im mario film vielleicht äh, wäre das eine option gewesen oder bei äh, irgendeinem anderen und das hat sich dann aber irgendwie verflüchtigt und dann dachte ich so, ach, so wichtig ist es auch nicht, ist mir egal. Äh, Wenn es sich ergibt, weiß ich nicht, vielleicht ins, äh, in, wie, in Snowfoot 2, wie Smallfoot, Small hast du den eigentlich immer noch nicht gesehen? Nein, nicht Warum gesehen? denn nicht? Ich habe hab keine Zeit, ich muss so viele Sachen gucken. Andere Filme mhm.
0: gucken. Okay. Hast du noch eine schöne Frage?
1: Ich habe die Frage und die ähm, die die wird sich jetzt tief in unser Fleisch bohren. Hm. Ähm, habt,
0: habt ihr die... Angst in der Irrelevanz zu versuchen? Ja, hast du auch. <lacht> ja, habt ihr
1: Angst in der Irrelevanz? Die fand ich die fand ich schön, weil ähm, die ist konfrontativ, konfrontativ und man hat das Gefühl, man kann auch auf jeden Fall was dazu sagen. Robert, hast du Angst, in der Irrelevanz zu versinken?
0: Bin ich so schon. Also nee, manchmal frage ich mich, äh, ich kann so dieses Thema Relevanz, Irrelevanz, ich kann das gar nicht so richtig spüren. Ne, Gerade bei Corona habe ich so viel oft gelesen. Kino ist tot, dein Kanal ist tot, du bist weg vom Fenster. Mhm. Ich so dachte, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, und, aber ich stelle immer wieder fest, äh, A, es gibt jedes Jahr gefühlt mehr zu tun. Es gibt immer mehr auch Firmen und Partner und auch Große, die mit dir zusammen Dinge machen wollen. Also du kannst gar nicht so irrelevant sein. Es kommen immer mehr Leute auf einen zu, die auch dich, die schon lange unsere Sachen konsumieren. Und wo du auch merkst, es wird auch über die Jahre nie weniger, sondern tendenziell mehr. Also rein von meinen Erfahrungen und auch von dem Respekt. Ich habe das Gefühl, in dem, was wir machen, ist älter werden ja auch etwas, was der Sache gut tut. Da geht das eigentlich immer weiter nach oben. Und gleichzeitig werde ich innerlich über die Jahre immer ruhiger und entspannter und bereite mich auch immer, auch monetär, ne? so mit Haus und Garten, und ich lege Geld zur Seite ja. und dann, ich bereite mich immer darauf vor, dass das irgendwann alles vorbei ist und ich trotzdem ein gutes Leben führen kann, aber genau diese Ruhe und trotzdem de, de, der Ehrgeiz und jeden Tag ans Werk zu gehen, weil wie oft kriege ich Nachrichten und auch seitdem du deinen YouTube-Kanal machst immer mehr, haben die denn eigentlich Klone, wie viel Content die raushauen und dann ist das ja auch immer noch durchdacht und so weiter und so fort, also ich glaube, wenn man, wenn man sich hinsetzt und ein Stück weit glaube ich das immer mit sein eigenes Glück Schmied sein, klar, du musst hier und da am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, aber du kannst sehr viel beeinflussen, wenn du die Sache selbst am Shop verpackst und nicht nur zuguckst und wartet, dass was passiert, sondern wenn du versuchst, was zu kreieren. Dann kann viel in die Hose gehen, aber ich fand das schon tausendmal besser, diesen Ansatz zu wählen. Lieber etwas auf die Beine stellen und dafür kritisiert werden, als was zu kritisieren und nichts zu machen. Mhm. Und ich glaube, solange man das macht, immer wenn mir was weggebrochen ist, habe ich versucht zwei, drei neue Sachen aufzubauen und das hat immer funktioniert. Deswegen, ich habe keine Angst, aber ich weiß immer, das kann passieren und ähm, das ist aber bei jedem, ne? bei jedem Beruf, egal was du machst, kann was passieren, was es dir nicht mehr ermöglicht, dem nachzugehen. Und ich mache den Job ja nicht der Relevanz wegen oder des Erkanntwerden wegen, erkannt, erkannt werden wegens, Weil ich merke jetzt auch wieder im Urlaub bei diesen acht Tagen keinen Film gucken. Ich habe echt Lust, wieder was zu sehen. Und ähm, das ist mir das Wichtigste. Das ist meine größte Angst immer, dass ich, dass ich keine Lust mehr habe auf Filme und Serien. Das ist eigentlich meine einzige Angst.
1: Ja, ich glaube nicht, dass passieren wird. Also ich, von, ich kann da nur von mir sprechen. Das wird nie passieren. Und ich sehe es ja auch bei dir jetzt, wenn du im Urlaub bist, sagst du ja auch sofort, oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht bei diesem Medium und schon fehlt ja irgendwie was ja. also es ist äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich äh, ne, ich glaube jeder der in so einem Fall nein sagt ähm, also so wirklich komplett nein der lügt so also, weil Ängste haben wir alle und ich glaube gerade so als Influencer oder als Content Creator also als jemand der Geld damit verdient dass ja auch Relevanz da ist wäre es, glaube ich, Quatsch zu sagen, dass man nicht auch vor irgendwas Angst hat. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aber merke, und das war schon immer so bei mir, ähm, ich habe halt Angst vor, äh, ne, ich habe so Zukunftsängste. Die habe ich schon als kleiner Junge gehabt und die habe ich später gehabt. Ich habe immer Angst, boah, was ist, wenn morgen YouTube explodiert. Also es ist wirklich ganz häufig so, dass ich auch vor meiner Frau sitze und sage, so, oh, der, der Druck ist, äh, ist auch so, so hoch, gerade jetzt, wo ich ja eine kleine Familie habe und Geld nach Hause bringen muss. Was ist, wenn YouTube morgen sagt, den Kanal wollen wir nicht mehr? Oder sie sagt, in Deutschland können wir nicht mehr streamen? Was mache ich dann eigentlich? Also das hat mehr. Das dann
0: betrifft ja dann aber auch hunderttausende andere. Genau, aber
1: deswegen sage ich ja, das ist dann keine Angst, irrelevant zu werden, weil das ist
0: eher eine irrationale Angst.
1: Es ist eine irrationale Angst, aber irgendwie eine, die ich finde schon, die ist, ist auf einer gewissen Art auch wichtig, weil ich will jetzt auch nicht in den Tag hineinleben. Und die hält dich wach und die hält dich ja.
0: dabei, dabei zu bleiben. Genau, ja. die,
1: die sorgt dafür, dass ich mich auch anstrenge und bemühe, dass, äh, äh, dass das auch weiterhin funktioniert. Aber sie sorgt auch dafür, dass ich wie du gucke, was kann ich noch machen? Ähm, ne, wie, welche anderen Segmente? Weil sind wir ehrlich? Ich bin jetzt 40. Wie, wie
0: lange kann ich mich noch vor die Kamera stellen und den YouTube-Onkel spielen? Ich glaube, das kann man die ganze Zeit. Das wird sich zeigen. Weil die ganze, weil die, unsere ganze Generation damit gewachsen ist und wenn wir 60 sind, ist es für 60-Jährige völlig normal, YouTube zu gucken. Kann ich denke sein, nicht. Ja. YouTube. Wir waren die, die miterlebt haben, dass YouTube ein Kindermedium war. Dass es ein Jugendmedium wurde und jetzt eines für Erwachsene und auch für durch. Also wir werden. Ich habe keine Sorge dass wir mit 60 nicht noch YouTube
1: machen. Naja, oder die Plattform, die dann halt relevant ist. Ne? Und ich glaube, da ist es dann wichtig.
0: Ähm, Auch nicht. Du guckst jedes Mal an die Alphabet-Zahlen, wenn sie ihre Zahlen vorlegen für mhm. die Einnahmen. Und jedes Mal heißt es, was für einen unglaublichen Teil YouTube macht, mehr als von Analysten erwartet. Sie ist seit zehn Jahren die zweitgrößte Suchmaschine. Gerade was YouTube-Shorts angeht, gab es, ich kann es ja gar nicht glauben, mhm. die Zahlen auf der Tagesschau habe ich gesehen, dass die die gleiche Reichweite hätten wie TikTok, was ich überhaupt bis jetzt nicht glauben kann. Man sieht ja diese YouTube-Shorts ganz viel. Und jedes Mal, und das ist ja dieser Clou daran, bei TikTok, da verdienst du ja nicht viel Geld und so weiter. Aber hier nee. verdienen die Leute eigentlich 51 Prozent der Einnahmen und können daraus ganze Geschäftsfelder mhm. entwickeln und haben dann wieder weitere Angestellte. Das ist ein eigener Wirtschaftszweig und allein deswegen wird das Läuft das? Weil das aus einem eigenen Interesse heraus nämlich auch passiert.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, gerade bei, was dieses Thema Irrelevanz angeht, da kommt, also ich wurde gestern zum Beispiel gefragt, warum ich kein TikTok mache. Das wäre so einfach und ich müsste doch einfach nur meine äh, Reviews auf eine Minute runterschneiden oder auf drei.
0: Das ist überhaupt nicht einfach, weil dann würdest du dich dein eigenes Board, deinem eigenen Board berauben.
1: Erstmal das und zweitens, ich, müsst, ich würde auf eine Plattform wandern, die ich nicht verstehe, die ich nicht bedienen möchte, auch weil ich wirklich merke auch, also also ich, ich lieb Eule insofern mit, äh, mit TikTok auf, äh, auf einer ganz anderen Ebene, ähm, weil ich, ähm, ich hatte so eine Diskussion mit jemand anderem mal und der meinte so, ey, geh doch dahin, mehr Reichweite. Und ich so, ja, aber mehr Reichweite will ich nicht. Also ich bin glücklich mit dem, was auf YouTube ist. Ähm, und dann meinte er, aber du kannst auch deine Filmleidenschaft auf TikTok dann verteilen. Und da dachte ich dann so, das wäre das das wär, das wär, das wär ein Punkt. ne Aber äh, ich würde jetzt TikTok nicht anfangen, damit ich da dann auch eine Million Follower habe. Was mache ich dann mit denen? Ich denen darf nicht ich dann so 15 Sekunden... So, der neue Film ist nicht gut. Hm. Schaltet das, auch morgen wieder ein. So, was sollen das für Kritiken sein? Ich kann sein? das auch
0: nicht richtig verarbeiten. Vielleicht News oder sowas. Ne? Sowas würde gehen. Aber was ich nicht so richtig verarbeiten kann, zum Beispiel auf der, auf der Premiere zu Bullet Train, waren auch die, man musste mich erst aufklären, Elevator, Elevator Boys. Boys. Ja. Und Das ist natürlich so ein anscheinend also TikTok-Phänomen. Äh, Jungs, die die geht auf und sie stehen da so wie, äh, du bist das schüchterne ja. Mädchen, was diesen Fahrstuhl betritt und wir sind hier die hübschesten Jungs Ich auf hatte der gestern Welt. ein
1: paar Mädels gehört, die alle so sagten, ähm, in der Grundrunde, wo wir unterwegs waren, meinten so, ja, aber die sind so klein voll enttäuschend. Ich dachte, die wären groß. Man weiß
0: doch, wie groß ein Fahrstuhl ist, da kann man sich doch gefühlt die Proportion angucken. Ja. Aber dann äh, frage ich mich auch, okay, du hast dann dieses Momentum der Bekanntheit, ne, aber das ist ja erstmal in anführungszeichen kein Talent, auf dem du jetzt eine ganze Karriere aufbauen kannst ja. oder ein, ein, eine Expertise. Das kannst du natürlich nutzen, diese Reichweite, um dann was aufzubauen, aber ich glaube auch ganz viele Leute lassen sich, ich will nicht sagen korrumpieren, aber so sehr ablenken von dieser Aufmerksamkeit, dass sie daraus erstmal gar nicht mehr machen. Also mir ist bis jetzt noch nicht so richtig klar, dass TikTok also wie TikTok funktioniert, um wirklich was Nachhaltiges, Langfristiges in Gang zu bringen. ist halt sehr unterhaltsam, so wie ich mir auch Insta Reels angucke. Rufen. Ja, aber so,
1: so erlebe ich es zumindest. Ich habe so das Gefühl, dass so Leute wie wir, die dann, ne, also du redest jetzt wieder in deinem Streaming versus, äh, versus äh, normale Medien, ne? wie, wie hieß das Video, Streaming versus Blu-ray hieß es, ja. glaube ich, äh, redest du 30 Minuten über ein Thema. Ey, wie willst du das auf drei Minuten runterbrechen? Das ist doch gar nicht machbar. Ne? Also Und da finde ich, ähm, das ist schwierig so bei solchen Inhalten und klar, wenn, wenn ein kleiner Puma äh, so ein Baby-Puma trifft auf einen Otter-Puma und die kuscheln dann ja, und dann geht nein, das halt Otter-Baby, äh, äh, Otter Entschuldigung, <lacht> Baby-Otter Otter-Puma wäre aber auch lustig Naja, dann kommt Otter-Puma bei raus ja, ja, ja. Genau, ich bin schon ein Fu Ein, Porter. Äh, ein Porter. So ist <lacht> Potter entstanden. Robert, ja, nächste Frage Apropos äh,
0: Nächste Frage, was hatte ich hier ähm, Muss The Batman bei den Oscars nominiert werden Das ist immer ganz einfach ja. Ist es ist einfach. Ja. Findest du? Ja, muss nominiert werden. Ich finde, ich finde. Es also in Kategorien, Visual Effects, klar. Ich finde, Sie Musik, müssen, müssen erstmal
1: gucken, wie, wie das Jahr jetzt war. Ähm, und am Ende wird sich herausstellen, was sind die X-Filme. Ich habe letztens mein Filme. Ranking
0: der besten Filme des ersten Halbjahres gemacht und festgestellt, Batman ist unter den Top 3. Bei mir ist er auch auf der 1. So, und ich habe ja fast immer recht. Hashtag Coda. Und deswegen Batman wird nominiert. <lacht>
1: Äh, ja, also Batman würde ich gerade auch zu den besten Filmen des Jahres zählen, aber ja. ich glaube, ganz viele ist dann noch nicht gekommen. Ähm, ob der zu den Oscars passen würde, ist immer super schwer zu sagen, weil gerade so, so, so ein Blockbuster-Kino wird ja in der Regel nicht so wirklich da. Ja, findet Dune, nicht so richtig Dune hat statt. zehn
0: Nominierungen gehabt oder zwölf.
1: Aber ich find, findest du Dune und Batman gleichwertig? Nein, ich,
0: ich erkenne aber zumindest so, was den Look, die Atmosphäre, die Musik und so angeht. Ich, ich, ich sehe den auch bei vier vier Nominierungen bestimmt oder fünf. Wenn Klar, ja in den technischen Kategorien muss man ja, nicht drüber und ich reden. glaube auch als Komplettierung für die Top Ten könnte sein, dass man den mit reinnimmt. Ähm, ich würde den für den besten Film, ich sehe das nicht, nicht unrealistisch. Du siehst das. Na hm? gut. Ja. ja. Ich, ich würde sogar fast überlegen, ob die nicht sogar bereit wären, einen Top Gun mit sowas mit reinzunehmen. Nein. Also das wäre
1: nicht Zeiten super Die Zeiten sind cool.
0: verrückt. Also Chacha Real Smooth, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Da würde ich äh, Dips auf. Der ist auf jeden Fall dabei. Okay. Ähm... Also mal gucken. Top Gun
1: glaube glaub ich nicht, weil Top Gun ist ein super erfolgreicher Film, aber da gab es schon sehr viele andere, die das waren.
0: Ja, aber da kriegt er zumindest technisch, kriegt der, muss Top Gun für irgendwas nominiert werden. Ja,
1: weiß ich nicht. So viele Effekte gab es ja
0: nicht, muss man klar sagen. Also das also ist allein das Sounddesign. Für
1: das Sounddesign ja. vielleicht, aber also wenn der Kamera, für den besten Film ich meine, die haben Film extra Kameras
0: wird. gebaut dafür. Das wird schon gerne von Kameramännern mal honoriert, wenn da komplette Systeme so umgebaut werden und verkleinert und neu entwickelt werden, dass sie in so Cockpits passen. Ja, aber es das ist so ein Werbefilm,
1: es ist mehr zu slick. Also gibt es andere Filme, die schöner sind. Ja, ja, es
0: gibt ja auch andere Nominierte, das ist ja, ja klar. Okay. Das, das Aber das mache. Thema,
1: ähm, wir haben eine Frage bekommen. Es gab viele Fragen zum Thema Marvel und Disney. Ich äh, würde dafür äh, deshalb jetzt mal nur eine hier nennen. Ähm wie findet ihr es, dass Disney so ziemlich ein Monopol auf dem Filmmarkt hat? Zu viel Kontrolle ist schlecht oder es bietet neue Möglichkeiten und Kombinationen, zum Beispiel durch den Kauf von 20th Century Fox?
0: Ich weiß gar nicht, ob die ein Monopol drauf haben. Das wirkte nach dem Kauf so, aber äh, ich finde, gerade wirkt es so, als würde sie sich selbst äh, auseinandernehmen, Disney, ehrlicherweise. Ja. ja,
1: also gerade was die 20th Century Fox Sache angeht, da merkt man irgendwie, wenn es nicht Avatar ist, der äh, jetzt gerade ja halbwegs groß beworben wird, dann sind das so Sachen wie Bobs Burgers zum Beispiel. Der war ein 20th Century Fox Film. Ähm Fresh auch? Fresh war ein 20th Century Fox Film. Die wissen irgendwie gefühlt gar nicht, was ihr mit dieser Akquise anfangen sollen. Wir haben letztes
0: Jahr ja auch über den, den, den Ridley Scott Film geredet. The und Last... Und Last, äh, Last Duel ja. und auch French Dispatch. Die, die beide auch so nicht richtig ausgewertet worden sind.
1: Irgendwie weiß Disney gerade generell nicht, wohin mit sich. Die Animationsfilme, ne, die landen entweder auf Disney Plus. Und jetzt haben Lightyear mit, am mit, 3.
0: August schon auf Disney Plus. Ja,
1: und mit, mit Lightyear haben sie jetzt ja auch bewiesen, wenn sie mal wieder einen ins Kino bringen, der ist halt drastisch gefloppt. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch so, wie sie sich das Publikum erzogen haben in dem Fall. So, dann hast du Marvel auf der anderen Seite. Marvel und Star Wars sind gerade auch Sorgenkinder, weil ich glaube, die befinden sich gerade in so einer Transition, wo äh, die ganzen alten großen Helden, äh, Thor ist so eine große Frage, aber Captain America ist raus, Iron Man ist raus. Hulk hat nie funktioniert so wirklich, zumindest als Standalone Nummer. So dann hast du noch Thor, Black Widow ist raus, hat auch als Standalone nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt kommt so diese Phase. Doctor Strange ist dann schon die Nachhut gewesen, aber jetzt sollen -Man ja dann auch ja Ant-Man mhm. auch ähm, oh, und Black jetzt,
0: Panther könnte interessant werden, was daraus wird. Bin ich gespannt. Weise? Aber
1: was kommt jetzt als nächstes? Ne? Also sie werden mit X-Men und Fasten, äh, mit Fantastic Four sicherlich noch mal einiges an Wirbel erzeugen. Aber äh, du merkst ja auch so bei den Serien She-Hulk, Mrs. Marvel, also jetzt kommt Miss ja wirklich Marvel. die x-te, die, die, die dritte Reihe, die vierte Reihe an Helden. Und ich glaube, das wird mit den Zahlen nach unten gehen. Und es fühlt es
0: sich so uninspiriert einfach an und vor allem auch der, der Markt so gesättigt. Die, und das Publikum, wie sie halt so auf Stranger Things und The Boys und dann kommt, ich meine, die Konkurrenz ne? mit Herr der Ringe, House of the Dragon im Serien äh, Dragons im, im Serienbereich, warten ja ein paar richtige Funde auch von Konkurrenten, die da kommen. Ne? Und ich, Warner mit HBO schläft nicht. Und hast du mitbekommen, dass
1: Tor 4 jetzt äh, in der ersten Woche einen der größten Drops aller Zeiten hin? Wie viel Prozent denn? Der ist fast 70% Prozent äh, abgestürzt. Also der ist relativ gut äh, gestartet, auch weltweit und hat dann 70% Prozent äh, verloren und das ist irgendwie... Äh, ja, die
0: Leute wissen auch, in sechs Wochen kommt er auf Disney+. Plus Erstmal das und dann ja.
1: äh, die, die, die Kritiken waren nicht gut und wie gesagt, also ich hatte von vielen Fans tatsächlich gelesen, die, die sich normalerweise unter meinen Kritiken einfinden, um mir zu sagen, dass ich Unrecht habe, weil der Film grandios ist, haben wir jetzt erklären wollen, dass es ist der schlechteste Film bisher. Und das ist, äh, glaube ich, also Mundpropaganda spielt eine große Rolle, glaube ich heutzutage, gerade im äh, Social Media Zeitalter. Ich bin mir nicht sicher, ob Disney das noch lange so machen kann. Die verscherzen sich nebenbei auch mit den ganzen kino Kinoleuten. Äh, ne? Also da werden irgendwelche krassen Margen gefordert. Es würden äh, sie sie fordern. Wir merken, es ja, wir merken es ja
0: bis runter zu den Pressevorführungen. Ne? Also die ja. die ungemütlichsten, äh, unkomfortabelsten un äh, betreutesten Pressevorführungen. Hey, ich bin bis heute nicht Disney. eingeladen
1: für Pressevorführungen von Disney. Du musst mir immer einen Link weiterschicken. Obwohl sie sagen, sie
0: würden sich kümmern. Das ich, ist richtig das krass. Ist ich meine, das, das mein, du, du hast so Reichweiten mit deinen Kritiken und das ist total merkwürdig, wo das denn herkommt. Äh,
1: und es gibt mir dann immer wieder alle paar Monate schreibt mich eine Person an und sagt so, ja, das hätte jetzt mal langsam geklärt. Ja, ist es aber nicht. Es ist halt einfach super irre. Ähm, aber also, das ist interessant, was da gerade läuft, weil ich das Gefühl habe, Disney hat völlig den Fokus verloren. Die haben irgendwann Marvel gekauft, Star Wars gekauft und dann ist alles zerfallen, weil sie äh, bei der Trilogie gemerkt haben, okay, Star Wars ist nicht einfach nur, du bringst es auf die Leinwand. Klar, es wird sich eine Million, wird millionfach weggeguckt, aber die Fans nehmen euch nicht alles ab. Und das gilt auch für die Serien und das ist bei Marvel genauso und ich bin gespannt, wo das hinführt, weil du siehst, die Eigenproduktionen von Disney gibt es gar nicht mehr viele Sie haben noch Pixar, Pixar funktioniert aber gerade nicht. Was bleibt noch übrig? Was ist gerade noch Standalone äh, äh, Disney, was nicht zu Star Wars und zu Marvel gehört? Und wenn diese beiden Franchises mal vielleicht nicht mehr funktionieren sollten in der Fülle, puh, dann sieht's aber düster aus. Ist
0: auch die Frage, ob die Zeit der Franchises nicht irgendwann kaputt gehen muss. Weil so ist es nun mal. Jeder Markt ist irgendwann gesättigt und die Leute verlangen Kreativität und zu Recht, also ich es ja auch wieder bei der Review zu Greyman gesagt, eure Zeit muss mehr wert sein ja. als das. Nun, das gibt diese Filme. Wir werden nächste Woche dann über Bullet Train reden. Und es gibt Filme, die frisch sind, die stylisch sind, die originär daherkommen. Und dementsprechend, man muss die richtigen Talente finden und fördern und nicht diese dann reinpressen in sein Schema. Ja, so ist es, so ist es. Wir hatten auch, ich hatte zum Beispiel eine Frage rund um das Western-Genre. Ob das kommt da nochmal was? Ist das jetzt ausgestorben? Man hört so ewig an. Wir nichts hatten als einige als Fragen zu Genres,
1: wo Leute gesagt haben, was, was würdet ihr euch als Genre auch wieder wünschen und mhm. so western ist Western richtig tot? Es gibt ja immer noch so... Der Western so ist
0: nie tot. Man sagt, er ist tot, aber er war ja nie tot. Wir haben gerade, ich habe in der Serie erwähnt, Yellowstone mhm. ne, zum Thema Placement. Das ist ja im Grunde eine Western-Serie. Fantastischste Kritiken hat diese und das, was ich gesehen habe, fand ich auch sehr spannend, auch wenn sie sehr ausufernd ist.
1: Letztes Jahr gab es diesen ähm, The Harder The, The Day Harder Fall, ja. wo diese ganz, wo die Komplett wirklich Black Cast. Cinema mitgespielt hat. Ja. Äh, richtig stark gewesen auch. Also, ja. Es gibt wir, immer mal wieder so. Ja, wir, äh,
0: wir hatten ja die glorreichen Sieben von, war das Antoine Foucault? Genau, den? Antoine
1: Foucault, Foucault. Genau. Ich fand auch, äh, für, für, Free Ten to Yuma,
0: also Todeszug nach Yuma. Westworld ist letztendlich auch, Exakt, ja. Sehr, also sehr der Genre ist hat. nicht so wirklich tot, aber mit einem Blick nach vorn wüsste ich jetzt nicht, was uns da als nächstes direkt erwartet. Wenn man das, ich weiß nicht, würde man, äh, würde man, also wo würde man Mad Max verorten? Ist das auch das ist könnte das Postapokalypse? Ja. Hm, okay, da nee, habe ich
1: jetzt. Es gab ja diesen, wie hieß denn der? Sollte der nicht Rust heißen? Der Film mit äh, mit, dem,
0: mit dem mit dem Schuss, mit dem genau. mit dem. Äh, mit Alec, Baldwin Alec Baldwin hat äh,
1: die Kamerafrau erschossen. Das wäre auch ein Western geworden. Ach äh, nee, ich finde nicht, dass der ausgestorben ist. Ich finde auch, der Western hat immer noch so seine ähm, Daseinsberechtigung. Also man möchte eigentlich meinen, das ist so ein Genre, das, was soll das noch? Ich finde aber, äh, da gibt es all alle paar Jahre immer noch so, einen
0: kleinen, so ein Ding, wo du denkst, so krass. Seid ihr auch oft auf Filmfestivals unterwegs? Fantasy-Filmfest, aber das war's. Ja, ich tatsächlich auch gar nicht. Also wenn, weil ich finde es oft uninteressant und du gehst ja gerne zu dem, weil du da immer ein paar schöne Sachen entdeckst, ehrlicherweise. Ich treffe immer nur auf viele Produzenten und so, die natürlich da hinfahren, um Filme einzukaufen. Weil wir schon mal erzählt, dass auf Filmfestivals ja. quasi die Rechte verkauft werden für die Auswertung an den unterschiedlichen Also ich Ländern. würde
1: natürlich ehrlich gesagt gerne mal so auf so ein Festival, wo so weit im Voraus dann Filme zu sehen sind, wie jetzt zum Beispiel in Cannes, glaube ich, diese ganzen Sachen zu sehen, auch von David Cronenberg, der, also da wäre ich schon interessiert.
0: Aber das könnten wir doch um nächstes Jahr.
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, ich ich habe keine Lust zu reisen. Ich hasse Reisen.
0: Aber wenn wir beide nach Cannes und ein Weinchen dazu, so eine kleine Weinreise Ey, nach Cannes.
1: Können wir machen. Und ich besorge
0: die Einladung alle für die Firma. Gerne. Setz mal ja, drauf an und dann haben wir, kriegen wir die Einladung. Und
1: wenn man auch ein cooles Video dann noch dazu machen kann, dann hätte ich da Bock drauf. Aber ähm, ich würde jetzt nicht, also zum Beispiel Ich hätte das mit dem Wein gesagt.
0: Ich muss das kurz mal der Transparenz haben, aber ich das auch aber mit vorschicken. Ich werde zukünftig die Markenbotschaft für den ökologischsten Weinhersteller Europas übernehmen. Da freue ich mich schon drauf und werde viel lernen. Deswegen... Wenn wir uns wahrscheinlich, wenn David und ich aller Voraussicht nach im Herbst auch mal einen YouTube-Livestream auf meinem Kanal ja. probieren im Zusammenhang dessen. Aber das mal nur am Rande.
1: Ich, die Jungs von Genre Geschehen, Schröckert und Co., die fahren ja. jedes Jahr nach Sieges. Das ist so ein Festival in der Nähe von Barcelona. Und die haben eher so fantastischer Film, Science-Fiction, aber auch Dramen. Und da muss ich sagen, das ist mir häufig zu... Du wartest zum Teil Stunden in irgendwelchen Schlangen Du weißt dann nicht, wie die Filme sind, bist bis dafür aber irgendwie hunderte Kilometer weggeflogen. Und das ist mir nichts. So, deswegen, äh, wenn es in Deutschland ich. ist, gerne, aber ansonsten
0: nicht. Wo kriegst du eigentlich deine schnieken Hemden her?
1: Ich meine, wurde gefragt. Oh, diese Frage, es gab auch eine Frage, welche Fragen man äh, nicht mehr hören kann und die, die, Hem die Hemdenfrage. Dann ist
0: die Frage, was ist aus unserem Postfach geworden? Ich wollte mich kümmern und habe es nicht gemacht bis Ma jetzt. Ja, mach Soll ich es eigentlich wirklich machen? Mach es, ja, ja mach. In deiner Nähe oder meiner ich Nähe? Ich wurde
1: mehrfach gefragt.
0: In deiner Nähe oder meiner Nähe? Äh, hier du sind wohnst wir ein bisschen städtischer als ich. Vielleicht ist bei dir bloß um die Ecke wirklich mal rum eine Chance ist zu checken.
1: Na, ich kann es vor allen Dingen eher transportieren. Ne? Also wenn ja, du, ich glaube,
0: es wäre ganz gut.
1: Aber dann mach das jetzt mal. Versprich das den Leuten nicht immer. Mach. Ich habe noch okay. eine Frage, die, die ich ganz interessant fand. Ähm, es ging um, wann spricht ihr über Peaky Blinders? Das würde ich jetzt einfach mal hinten anstellen als Frage, weil wir haben beide die neue Staffel noch nicht gesehen. Ich habe
0: beide, ich habe nur die erste Folge gesehen. Von der, von der ersten, Serie. Ach, von der ganzen Serie. Ich <lacht> Dabei die sieht erste Sie großartig Staff
1: aus. Ich habe die erste Staffel durchgebinscht aber dann einfach aufgehört. Ich weiß
0: einfach nicht wann. Ey. Aber es ist auch dieses ländliche ja. Leben. Ich komme jetzt nach Hause und sobald ich die Straße unterlaufe, sagen die Nachbarn: Ruat, oh, kommst du in den Pool? Setzen wir uns doch schön zusammen. Und wer sagt denn da? Nein? Dessen sollte ich Resident Evil gucken. Äh,
1: die Frage war aber zweigeteilt, und das war eigentlich der interessantere Chart war: äh, Gab es mal die Überlegung, zu Steady oder Patreon zu gehen, statt die Werbung zu machen? Abde, abgesehen davon, ist euer Podcast klasse. Ähm, ich persönlich finde immer, dass Werbung eigentlich ähm, so eine Art und Weise. Weil ich finde es komisch, wenn wir jede Woche sagen müssten, hey Leute, ähm, bitte unterstützt uns. Und weil da gibt es dann ein paar Leute, die dann wirklich vielleicht ihr eigenes Geld zücken. So wäre es halt das Geld von jemandem, der auf uns zukommt und sagt: So, hey Leute, wollt ihr auch nicht unser Produkt bewerben? Es ist irgendwie so feeling-mäßig. Man könnte
0: alles gleichzeitig machen, David, dann. dann kriegen wir mehr Geld.
1: Ich tue mich sehr, sehr schwer mit, mit dem Thema <lacht> Patreon und <lacht> Ich habe da lange
0: drüber nachgedacht. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich mich am halt Anfang ja auch, und da ich mit Gina ja letzten Winter in Corona so ein bisschen getwitcht, was ja im Grunde nur darauf basiert, und gemerkt, dass die Leute richtig gerne was zurückgeben wollen. Hm. Ich kriege diese Nachrichten immer wieder. Ich sehe das auch ich auf auch. YouTube. Leute, Leute, Leute schenken mir Geld ab und zu ja auch super Thanks. Das gibt's es ja auf YouTube, ne? dass sie dir 2, 5, 10 Euro, 50 Euro spenden können. Ähm, und wenn Leuten das ein Bedürfnis ist und sie sich das leisten können, will ich eigentlich gar nicht die Person sein, die jetzt moralisch sagt, ja, dann will ich dir das verwehren. Und ich werde vor allem, ich gehe ja damit nicht mit dem Geld hin und kaufe mit Ferrari so. Also ich versuche ja irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich habe, also was ich damit meine, ich finde das gar nicht schlimm, wenn andere das machen. Vor allem, weil einige meiner Lieblings-Youtuber, so Survival-Youtuber, sailing Dallas zum Beispiel. So ja, ein du, in Amerika Segelt. ist das auch ganz ja, normal, ganz ja. üblich. Jeder ich hat Ich finde, Hätchen. es ist ja nicht so. Die Leute können ja trotzdem den Content kostenfrei genießen und niemand ist, ist ihm böse und andere, die es gerne supporten wollen, machen das, weil sie sagen, und das verstehe ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder andersrum, angenommen, du hättest eine, David, der, der große Stand-Up-Comedian, ne? und du sagst, ich mach äh, alle, ich mach äh, jeden zweiten Freitag eine Show und ich komme jeden zweiten Freitag zu dir in die Show, sagst du willst gar keinen Eintritt, aber ich weiß auch, du musst davon ja irgendwie leben und du machst es gerne, gibst dir Mühe. Und ich weiß, ich habe kein schlechtes Einkommen zum Beispiel, da würde ich bestimmt, ich würde dir bestimmt an jeden zweiten Freitag ein Zehner oder irgendwas da, was ich denke, ich finde das geil und will dich unterstützen, dass du da bist und wenn das dann im Publikum noch zehn andere machen, dann hast du schon mal irgendwie wieder ein kleines Standbein. Und deswegen finde ich das nicht schlimm. Ich will, kann verstehen, dass Leute das Bedürfnis haben, wenn sie es leisten können, auch etwas wiederzugeben. Und sei es in einer monetären Form, ehrlicherweise.
1: Ich weiß nicht, ich finde das so komisch, wenn die. Aber verstehst sagt, du das, was ich gerade meinte, ja, ja, mit,
0: mit, mit deinem Lieblingskünstler unterstützt? Ich bin da
1: ja auch hin und her gerissen, so, weil ich immer denke, so na klar wäre das dann auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Standbein, weil ich das super anstrengend finde, jeden Monat zu gucken, ich hätte eher Sorge, wenn
0: da richtig viel Geld hinkommt, dann musst du irgendwie verargumentieren, was machst du damit jetzt? Also angenommen, du hast...
1: Ey, das gibt ja Leute, angenommen, die du das hast jetzt spenden tausende Euros ja, an Und angenommen, du hast jetzt irgendwie ein
0: Video 300.000 Klicks, und dann machst du Patreon und jetzt sagen von 200.000 Zuschauer, sagt jeder 20., äh, jeder Zwanzigste, nur 5% sagt: Oh, da will ich gerne mal was machen. Ach, lass das jeder 200. sein, jeder 200. Also 0,2 Prozent. so dann, dann hast du tausend Leute, die dir vielleicht im Schnitt jeder 10 Euro geben, dann hast du auf einmal 10.000 Euro im Monat, dann, dann sagen die Leute, ja, der kriegt ja einen Haufen Geld. Das ich also das kann krass. sich auch schnell anders drehen. Ja, reden, eben, das fände ne? ich so krass. Also wenn
1: Leute dann sagen, ey, dem, dem, dem zahlen wir hier 10.000 Euro und dann hätte ich wieder das Gefühl, so eine gewisse Abhängigkeit zu haben, weil ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo andere Leute meinen Content bestimmen. ne Also das ist äh, mir ganz wichtig, weil ich früher... Aber das
0: ist auch wie du... Die Druck empfindest. Ne? Nur weil jemand dir Geld gibt, heißt das nicht, dass du dich nach dessen, nach dessen Laune... Genau, Tränen das passiert musst. allein
1: in meinem Kopf, muss ich ganz klar ja. sagen. Wir hatten damals bei äh, 1080 Nerdscope, als wir aufgehört hatten, das für Funk zu machen und das über Patreon dann finanziert haben, das war so die letzte Phase davon, da gab es einen, äh, wir hatten damals so ein Kochformat, weil ich halt so ein mieser Koch bin und da habe ich die äh, Zuschauer bekocht. Und einer... Ich glaube, er kam aus der Schweiz oder irgendwo her, ist auf jeden Fall endlos weit angereist. er hat jeden Monat 250 Euro überwiesen. Und ich dachte so, what the fuck? Das war einfach ein fester Betrag, der von seinem Konto abging. Und da fühle ich mich schäbig. Ich kann nicht, also weil wir haben da, wir produzieren Müll. Also ne, das ist jetzt kein High Art, was wir da gemacht haben. Und da
0: klärst dein Anspruchsdenken und, und dein eigener Umgang mit Geld ja, total auseinander. Genau.
1: Und jemand, also jemand gibt jeden Monat von seinem Geld, was er er sich erarbeitet, 250 Euro aus. Das kann ich gar nicht annehmen. Das finde ich irgendwie ganz das so spannend. Komisch. Du kannst es nicht
0: annehmen, aber dennoch ist es ja auch nicht deine Entscheidung, ne?
1: Ja, ja, ja. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Es ist auch wie mit der TikTok-Diskussion, wo ich immer wieder denke, ach, irgendwie hat irgendwas fixt mich daran an, mich daran zu probieren, Content so zu kreieren, dass er auch in dieser Kürze funktioniert. Das ist ja auch eine Challenge irgendwie für ja. mich als Content-Creator, irgendwas zu machen, weil ich würde mich niemals hinsetzen und sagen, weil ich hasse zum Beispiel, die Jungs auch von Nerdscope haben immer diese gaming die machen das jetzt auch als Shorts, diese ähm, Game Facts quasi. Und das finde ich so billig gemacht, einfach sich hinzustellen. Habt ihr gewusst, dass Pokémon XY mal vorher das und das war? Und dann ist der Fakt zu Ende. So, das habe ich schon immer doof gefunden, wenn man einfach den Fakt runterrattert und dann gar keine Hintergründe mehr dazu äh, erzählt. Aber dazu ist man bei TikTok ja irgendwie gezwungen. Und mein Anspruch wäre dann zu sagen: Ich probiere es mal irgendwie so ein bisschen anders dass das vielleicht geht, aber bevor ich diesen, ne, ich, ich denke so viel darüber nach, dass ich gar nicht dazu komme. Aber es ist, natürlich
0: auch, es ist natürlich auch schön darüber nachdenken zu können, wenn man weiß, es gibt Leute, die das vielleicht sehen wollten. Ne? Wer also es weiß. ist natürlich auch ein. Wer weiß? Ja, stimmt, bestimmt.
1: Gucken wir mal. Mal sehen, was, ich, äh, was, was, was wir da machen.
0: So, ähm, Filmkritiker da sein, Fluch oder Segen, willst du darüber reden?
1: Fluch oder Segen ist so... Äh, ist das das in so dem
0: knüpft Fl sich auch an. Äh, wie zufrieden seid ihr zurzeit mit eurem Job?
1: Ich bin sehr zufrieden. Also ich muss sagen, ich finde, also aber ich bin schon seit Jahren oder Jahrzehnten... Jemand hat
0: mal gesagt, mach einen YouTube-Kanal. Der Typ war geil.
1: Ich, gestern erst habe ich den äh, <lacht> De Niro äh, ich erzählt, so, weil er redete, über, er hat sehr positiv über dich gesprochen. Oh, ähm, das freut mich. Danke, ich, schöne
0: Grüße an der Stelle. Äh, er, er, schaut, er hört diesen Podcast. Ich,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er guckt aber äh, Filmkritiken, hat er gemeint. Und ich glaube, er guckt ja. auch deine, hat er gesagt. Und... Ähm, dem hatte ich auch gestern erzählt, dass du derjenige warst, der mich damals überredet hat, YouTube zu machen. Also, du dankt euch bei Robert Hofmann dafür. Ich muss sagen, ey, ich. Der da muss man auch mal sagen, mal weil Leute
0: immer wieder denken, äh, ist das nicht irgendwie Konkurrenz und so. Also, ich kann wirklich Hand aufs Herz immer sagen, ich supporte Leute immer für ihre Leidenschaft. Und wenn das bedeuten sollte, dass sie das Gleiche machen wie ich, dann sei es drum. Also, es ist halt, äh, es gibt nichts Großartigeres, als wenn Leute das machen können, worauf sie Lust haben.
1: Ich sehe uns als Team, ehrlich gesagt. Ja, so. also ich ja aber die
0: Fragen kommen immer. Ich sehe es ja auch nicht so.
1: Ja, also ich, also ich finde aber generell auch, ähm, das sage ich ja auch über die anderen Film-YouTuber, ich gucke die einfach gerne und ich finde das super, dass es so eine Spitze von fünf, sechs, sieben, acht Leuten gibt, die, ähm, ne, die, wo man sagen kann, so das sind so die Leute, da geh gehören für mich Filmstarts, Moviepilot, Cinema Strikes Back, du, ich ich glaube Filmflash und Serienflash sind... Äh, ich glaube ja auch, dass ein, man ein Wolfgang typ, ja relativ, Schmidt dazu... Genau, Wolfgang noch. Die Leute, die wirklich, ähm, ne, wo man sagen kann, so das ist die, ich will gar
0: elitisch, komisches select? Wort.
1: Macht der noch was? Ich weiß gar
0: nicht. Nein, ich glaube schon lange nicht mehr. Ähm,
1: <lacht> und äh, ich glaube, das sind die Leute, wo man dann auch sagen kann, und das, ich mich macht das stolz, dass es so eine Regel gibt, die die Film einfach nach vorne treiben, so ne? Also wo man sagen kann, so das sind so die Leute, die, wenn jemand sagt, deine Lieblingsfilm-Youtuber, dann werden die immer in so einer Liste auftauchen. Natürlich sind die großen, und da gibt es so ein paar äh, Leute wie Urs zum Beispiel, den wir ja auch schon mal im Podcast hatten, und bestimmt viele, die ich gar nicht kenne. Äh, ich sehe immer mal wieder so ein, zwei Demon ist so ein Typ, den ich ab und zu mal Frauen gerne gucke. Frauen werden halt richtig toll. Es gibt fast keine Frauen in dem Bereich. Das ist wirklich irre. Ja das ist so schade. Ladies, traut euch da mal, wenn ihr Bock habt. Aber ja, ich, ich kann einen Job machen, wo ich morgens um 10 Uhr sage, so, ich gehe jetzt zur Arbeit und zwar ins Kino. Und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich, stelle ich mich vor eine Kamera und sage einfach meine Meinung zu etwas in die Kamera und hinterher schreiben dann tausend Leute, ey David, du bist der Beste. <lacht> also sorry, wenn du dann hinterher nicht äh, irgendwie das Gefühl hast, das ist äh, der Tag war irgendwie oder das ist ein geiles Leben, dann weiß ich auch nicht. Deswegen, es gibt keinen Grund, sich Mir zu beschweren. Mir ist das
0: Wichtigste, seit über zehn Jahren kann ich jetzt sagen, es wird nie langweilig. Ja. Und es wird auch nie eintönig. Es ist immer was anderes, es ist immer was los. Und mit dem Ja dreht sich auch immer, was wir so an Inhalten haben. Ähm, man kann viel erleben, man kann in diesem Beruf, wenn man möchte, auch viel reisen. Ja. Man kann, wenn es gut läuft, auch wenn es einem sehr wichtig ist, viel Geld verdienen. Ja. Es gibt Oder unter, wenig. Und das bringt Fre <lacht> Freiheiten. Ähm, also man kann äh, viel selbst bestimmen. aber es ist auch richtig viel Arbeit. Das muss man auch ja. dazu sagen, ne? Man Man sollte damit versuchen, umgehen zu lernen, wie man eine Balance im Leben
1: einhält. Das meinte kann. ich gestern erst. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich auch frisch kennengelernt habe: Dylan White hieß der äh, sehr netter Junge. Sind das alles
0: Deutsche, die einfach so, genau. äh, so Nicknames? Ja, sind, oder so, heißt er wirklich Dylan? Ich glaube, er heißt, also,
1: er heißt Dylan. Ähm, okay. ist, äh, ich glaube, es ähm, ist sein richtiger Name. Und der erzählt, ja er ist gerade in so einer Schaffenskrise und da meinte ich so, ey, die wirst du so oft haben. Ich habe das auch in meiner Zeit immer wieder, es gibt auf, auf Ich hatte und ab. ein
0: ähnliches Gespräch letztens bei dem Essen, nicht direkt Schaffenskrise, ja. aber sage ich mal, eine nach einer gewissen Zeit äh, aufkehrende Findungsphase. Ja, oder, oder so denn, ja. auch so,
1: manchmal fragt, ich glaube, es gibt, jeder YouTuber wird irgendwann aufwachen und sagen, ey, ist das, was ich da mache, eigentlich noch, bin ich, da, bin ich das noch ich oder ist das überhaupt noch relevant, guckt das überhaupt noch jemand, also es Ne, sind schon Selbstzweifel auch damit. Mit, äh, gerade du musst als Selbstständiger, musst du dich immer selber motivieren. Jeden Tag. Und das ist nicht immer einfach. so Und ähm, das wirst du daher äh, immer haben. Und ich glaube, deswegen kommen da aufs und abs.
0: Wir haben ja auch beide so. Ich meine, Gina, also meine Frau ist eine sehr arbeitsame Frau. Also wenn man ihr sagt, ey, das und das dann, weil ich meine, sie arbeitet, äh, macht einen Grafikdesign-Job für, für, für äh, eine große Brand, dann mein YouTube-Kanal und macht noch Fernstudium. Also sie mhm. leistet da richtig viel. Aber sie ist auch immer schon, die die immer Sagt, also, gefühlt so eine Haltung müssen wir heute wirklich erarbeiten, <lacht> wo ich immer sagen muss: Ja, wir müssen heute ran. Ähm, ich bin auch so.
1: Weh. Wir haben gestern bis um 4 Uhr mit äh, Walle irgendwo rumgehangen und waren noch in der Bar. Und dann stelle ich mir den Wecker auf heute Morgen, so weil ne, und meine Frau bleibt dann liegen. Äh, Willst du voll, wollen ich noch ein bisschen kuscheln? Ich so: Nein, David war sogar
0: überengagiert. Er schrieb mir gestern noch oder vorgestern: Denkst du bitte daran, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen und jeder ein Trivia mitbringen muss? Da meinte ich: Lass mal zu der Community-Folge das nicht machen. So kannte ich ihn gar nicht. Ja
1: aber beim Thema Podcast bin ich doch schon, also... Ja, aber so
0: an, an Trivia nochmal dann so, denkst du, also dann zu mir zu sagen, Robert, also es also ist noch nie passiert, dass David zu mir gesagt hat, Robert, denkst du bitte daran, weil ich für gewöhnlich ja immer der Weil weil
1: du immer derjenige bist, der Montag, und das ist, seit wir diesen Podcast machen, schreibst du Montag als erstes, das sind die Themen, du hast das Trivia, also das hat sich cool, so, oder? Natürlich, aber wenn du das mal nicht machst, dann bin natürlich ich derjenige, der es macht, weil keiner wird es, dass es keiner macht, wird nicht passieren.
0: Stimmt, hast du auch wieder recht. So wird es noch weiter? Du hast gesagt, du würdest eine Stunde Folge machen. Es sind 59 Minuten dann, 45 Minuten. dann kriegen wir
1: jetzt hier noch eine schöne Frage rein, okay, oder? Gut. Äh, Gibt es noch eine, wo, bei, du, bei der du das Gefühl
0: hattest? Äh äh, es, ich dachte, ich habe jetzt ungefähr fünf Fragen hintereinander gestellt. Du hättest noch eine, wo du sagst, das ist das große Finale. Ansonsten kann ich auch gerne nochmal zurückschauen. Es waren ja wirklich so nee, viele ich hab Fragen. Ich habe hier auf jeden Fall eine ganze
1: Menge. Ähm. Ach komm, hier. Lieber Heinda, lieber Robert Hofmann, was ich immer schon wissen wollte, wie steht ihr zu professionell produzierten Musikvideos? Spricht euch das an oder ist gar nicht, ist gar nicht eure Baustelle? Rammstein zum Beispiel investiert ja immer recht viele Ressourcen in hochwertige Musikvideos. Ich habe
0: früher MTV hoch und runter geguckt und wie war nicht so sehr, es war die uncoole Version von MTV, aber seitdem habe ich nie wieder Musikvideos geguckt. Bis auf Sia Elastic Heart habe ich, glaube ich, nie wieder Musikvideos so richtig angeguckt oder gefeiert. Also für mich ist es wirklich nicht meine Baustelle, aber. Ich war ja letztens auf einem Billie Eilish-Konzert und das hat wieder was bei mir ausgelöst. Nicht nur, dass ich jetzt Backstreet Boys und Elton John Tickets habe, wo aus welcher Ecke das auch immer kommt, aber ich habe angefangen, ich habe jetzt einen sehr tollen Plattenspieler zu Hause, wir kaufen richtig viel Vinyl gerade. Ich schreibe die Kritiken morgens und lasse sowohl Filmmusiken als auch Alben auf Platte laufen. Und zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe auf Spotify bestimmt 15 Jahre lang alles in drei Playlisten geworfen, die völlig durcheinander sind. Ich sortiere gerade alles aus und um Hunderte oder Tausende Tracks und mache meine eigenen Listen mit eigenen Stimmungs. Lagen und so. Ich habe richtig Bock in Musik zu das versinken du gerade. Jetzt erst? Das, mach jetzt das mache ich jetzt erst ich mit. Seit fünf. Anfang an,
1: seit Sp ja, ist Spotify. Investiert. ich denke, ich,
0: also ich schäme mich auch ein bisschen. Also wirklich so eine innere Scham, die sagt, Robert, warum, warum hast du dich denn da vor? davon selbst ausgeschlossen. Ja. Ich mich frage, warum gönnst du dir denn nicht, das alles Geil mal so Sound. schön so daran zu versinken und jetzt habe ich gerade richtig da so Spaß damit. Was hörst du so? Jetzt du, ich habe gerade angefangen, du kamst ja rein bei der Podcastaufnahme heute und hörtest schon wie ich so Songs make Shake makes all the boys Ich habe ich habe den Listen so ganz einfache Namen gegeben und da steht in Klammern RH dahinter, damit ich weiß, die von Musik. Mir <lacht> Nein, ich habe Deutsch. Ich habe Film- und serien ich habe Good Vibes, ich habe Smooth Mood, das ist für mich so die Mitte zwischen, zwischen guter Laune und emotionalen Songs, sowas, wo du gut mit viben kannst. Dann habe ich äh, Emotional oder Emotional, Old But Gold und Feel The Beat, da wo es so echt abgeht. Das sind bis jetzt meine Listen ich sortiere alles ein und wenn ich was Neues brauche, packe ich das noch rein. Ansonsten habe ich auch noch so, so Songs, weiß ich nicht, Vanlife oder ich habe, ich habe super viele Alben auch hier und gerade, du erwischst mich gerade an einem Punkt, wo ich gerade anfange, alles mal richtig zu sortieren, das mache ja. Mir richtig Spaß. Ja, ich Aber Musikvideos, um mal auf das Thema zurückzukommen, nein, das ist für mich tatsächlich nicht meine Baustelle.
1: Ich habe noch eine, meine, äh, meine äh, Baller-Playlist heißt Partei von, von Party. Ähm, äh, wir haben früher im, in den Chats wurde Party mal falsch geschrieben. Hey, wollen wir heute Partei machen? Und daher kommt das. Äh, und da mache ich nur so die Songs rein, die so richtig äh, durch die Ohren knödeln. Also so geiler Scheiß mit guten Bässen. Das, äh, du brauchst mal richtig gute
0: Lautsprecher zu Hause.
1: Aber ich weiß nicht von wem, Robert. Ich kenne da wen, ich kann dir wirklich welche Kannst empfehlen. Kannst du mir empfehlen, ja, hast Das können wir
0: mal. mal machen, muss man, muss man dich anschauen. Ich dachte, du sagst
1: das jetzt laut. Äh, irgendwie um nächste der Botschaft. Kev? Ähm, ich habe früher super gerne <lacht> so Sachen gehört wie ähm, Soundgarden zum Beispiel. Black Hole Sun ist eines meiner Lieblingsmusikvideos. Ähm, früher Michael Jackson hat ja richtig teure Dinger gemacht. Aber ich finde, irgendwann, als die, äh, als MTV starb, und das ja. immer relevanter wurde. Jetzt klar,
0: jetzt. Bei Burger King gab es das immer noch auf dem Fernseher. Genau, aber so Musikvideos sind dann irgendwie
1: in die Irrelevanz verschwunden. Die wurden auch immer samier. Also gerade wenn ich so in den in den Gangster-Rap so gucke, das ist ja wirklich einfach nur immer das Also bei Deutschrap ja sowieso Also ich finde das, das super, dass Kollege einfach mit ähm, einfach, was ist er jetzt 45, immer noch dieselben Videos wie mit 25 macht. Ich bin der Dicke, ich stehe hier mit meiner Muskel. Und dann hat er irgendeinen Anzug an, dann hat er eine lädt er lä lä seine. <lacht> Seine Gun durch, irgendeine Bitch wird durchs Bild gejagt. Uff, ne? Aber ähm, Das war die, jetzt
0: nur der Sprech von David aus dem Genre, nicht seine Meinung über Frauen. Nee. Man muss es dazu sagen, bitte.
1: Ähm, aber so die Zeiten, wo Björk richtig krasse Musikvideos mit den ganz Großen gemacht hat, die sind irgendwie vorbei. Und jetzt sieht man zwar, wenn man auf die YouTube-Trends geht, sieht man dann halt Loredana X, wie auch immer sie alle heißen, featuring Shirin David, haben
0: neuen Song. Keine Ahnung, ey. Da bin ich raus. Ja,
1: und äh, das ist, so sind Musikvideos. So,
0: das ist unsere Haltung zu Musikvideos. Ja. Damit sind wir am Ende dieser Community-Folge. Es war community <lacht>
1: Ich fahre jetzt in den Urlaub nächste Woche, das heißt. Ähm, nee,
0: du bist schon im Urlaub. Ja, die Leute sind hört. nicht dumm. Ach so, was sind Ich die? bin noch
1: nicht im Urlaub, Leute. Ich fahre jetzt erst nächste du setz Woche. Du setzt dich doch immer hier hin und sagst, was ist denn, wenn ich sterbe im Urlaub? Was hm. wollen wir den Leuten dann erzählen? Dann okay. fliegt die ganze Nummer auf.
0: Okay, hast du letzte Worte, die du noch sagen willst?
1: Ich liebe dich, Robert.
0: <lacht> Meinst du es nicht ernst? Doch. Doch? Dein Gesicht sagt anders. Nein. Ich wünsche dir einen wundervollen Urlaub, David. Dankeschön. Genieß es. Komm gesund wieder. Ich versuch's. Verbrutzel nicht.
1: Es wird sowieso die Zeit, ganze Zeit gegamt. Sonnenschutzfaktor so
0: 50. Ihr fahrt nach Griechenland, um dann Alter, zu zocken. Das ist richtig Ihr dumm. Habt ich, so viel es, Geld. ich hasse es auch. Ihr habt so viel Geld.
1: Naja, es ist schon geil, weil wir, <lacht> wo wir auf Malle waren vor ein paar Jahren, das war dann auch irgendwie, die Hälfte war Saufen, eigentlich ja. mehr, ähm, ja. der Rest war Zocken und dann. So haben Max, wir Pool viel Spaß gelegen. beim
0: Spielen. Ich darf ja anscheinend nicht dabei sein. Ich weiß, du hörst das hier. Schwafel 5. Schwafel als Wort, 5 als Zahl. Tschüss. <lacht> Probiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen shopping wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.